0: Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spirituelle Fragen des Lebens. Schön, dass wieder mit dabei seid. Und heute habe ich auch wieder einen Wolfgang Gerlich mit dabei. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Foni. Ne.
0: Ich möchte ganz gerne heute das Thema Psyche, psychische Gesundheit ähm, aufgreifen. Und ja, so als allererste Frage einmal... Ähm, wie kann man die Spiritualität oder wie kann man Gott helfen, wenn ich mich psychisch schwach und labil fühle? Ja, Wo, wo kann ich da was finden in der Spiritualität, was mir da hilft?
1: Äh, ja, Froni, das ist eine, eine ganz spezielle Frage. Und ich glaube, eine Frage, die eigentlich jeden Menschen betrifft, wenn man in diesem Spiel unseres Lebens dieses Auf und Ab von ja, Glück und Unglück, Freude und Leid, das kennen wir, glaube ich, alle, das brauchen wir jetzt nicht im Detail erläutern. Aber wenn wir mal ein bisschen in die Tiefe gehen, was ist die Ursache dafür, dass wir eigentlich immer diesem Wandel unterliegen? Dass wir uns einmal glücklich fühlen, dann wieder unglücklich, dann sind wir deprimiert, wir sagen, ja, wir sind psychisch labil, was auch immer. Letztendlich ist es das Spiel eigentlich des Gemüts, was dieses große Reservoir von all den Eindrücken, Wünschen, vergangene Dinge, alles da gespeichert ist. Und dieses Gemütsspiel, was halt jeder mehr oder weniger mit sich trägt, das zu ja, zu überwinden oder das auf ein anderes Fahrwasser zu bringen, da ist der Schlüssel dafür, nicht im Äußeren zu finden, sondern erst wirklich nur im Inneren zu finden. Und die Spiritualität, das heißt wirklich die Verbindung nach innen, das Verstehen einmal, ähm, wer wir sind und was eigentlich unser Wesen ist und was aus dieses Ursprüngliche uns Eingeborene ist, wenn wir das einmal ein bisschen dem ein bisschen nahe kommen, dann hilft uns und kann uns das schon mal sehr viel helfen, weil, wie wir in den früheren Podcasts schon ein bisschen angesprochen haben, wir sind nicht der physische Körper, wir sind auch nicht das Gemüt, nicht unsere Vorstellungen, sondern wir sind die, der lebende Impuls dahinter, die... Seele oder das Bewusstsein oder der Geist. Und wenn wir einmal mit diesem Verstehen beginnen, dann wissen wir auch, dass wir die Lösung für alle Probleme nicht im Äußeren finden und alle im Äußeren suchen brauchen, sondern wirklich nur im Inneren finden können. Und wirklich hier an das zu kommen, oder andersrum gesagt, was ist der Wesenszug von uns als Bewusstsein, als Seele, als Geist, oder wir wissen, das haben wir früher schon mal angesprochen, das finden man in den Heiligen Schriften. Das heißt, der Mensch ist Gott am Nächsten, also ein Tropfen von diesem Ozean des Allbewusstseins. Und wenn wir Tropfen von diesem Ozean sind, dann haben wir dieselbe Essenz in uns wie der Ozean selbst. Also wir, haben die, wir tragen dieselben Eigenschaften in uns als Seele und als Bewusstsein. Nämlich wir haben alle Glückseligkeit in uns, wir haben alle Liebe in uns, wir haben alle göttliche Berauschung in uns, nur es ist zugedeckt durch viele, viele Hüllen und damit haben wir es mehr und mehr vergessen. Und wenn wir eine nach der anderen dieser Hüllen wieder beseitigen können, und dazu braucht man letztendlich auch einmal das rechte Verstehen, wer wir sind, was wir sind, dass wir wirklich ein, ja, ein Kind Gottes sind, ein Kind des Lichts sind, unserem Vater ganz nahe sind, dann äh, ist allein einmal durch dieses rechte Verstehen und durch dieses Wissen schon einmal ein anderer Umgang mit unserer Situation möglich. Wir haben in früheren Podcasts schon mal ein bisschen angesprochen, wir kennen das karmische Gesetz. Das heißt, die Dinge, die auf uns zukommen, sind Auswirkungen und Rückwirkungen von früheren Zeiten, die wir zu durchlaufen haben. Das ist auch ein Grund, warum wir auch jetzt diesen physischen Körper bekommen haben. Aber selbst hier ist jede Hilfe dem Kind, also dem Menschen zugetan und gegeben, wenn er wirklich die Hilfe im Inneren Versucht zu finden und wie wir scheinbar gesagt haben in früheren Podcasts, der Vater ist einer, der hört das leise Rufen einer Ameise früher wie das laute Trompeten eines Elefanten, damit ist gemeint als Gleichnis. Wenn wir wirklich vom Herzen, von der Tiefe unseres Herzens nach ihm verlangen, nach der Hilfe, nach seiner rettenden Hand verlangen, dann ist diese Hilfe da, in einem Augenblick. Nicht mit äußerem Getue, nicht mit äußerer Show, sondern wirklich von Herz zu Herz oder vom Bewusstsein zu Bewusstsein, vom Kind zum Vater. Und das heißt, manche Heiligen sagen wir wissen aber oft gar nicht, wie wir eigentlich, wie wir eigentlich beten sollen, wie wir eigentlich ihn erlangen können. Wir sind uns dessen nicht bewusst, dass er uns ja ganz, ganz nahe ist, dass also er uns in Wirklichkeit näher ist es unser Hemd und unsere, unsere Bekleidung, weil er in uns wohnt, weil er in unserem, ja, in unserem Herzen, in unserem Bewusstsein Platz genommen hat aber wir haben ihn nicht gesehen, wir haben ihn noch nicht erlangt. Und dieses ihm nahe kommen, dieses ihn wirklich sehen, wirklich mit ihm eins zu werden in der höchsten, vollkommensten Form, das ist eigentlich das, was wahre Spiritualität ist und das ist das, was eigentlich uns ursprünglich alle Religionen gelehrt haben und immer noch lehren in der Essenz, dass sie uns diese Rückverbindung wiedergeben zu dem, was wir sind und wer wir sind. Je mehr wir uns von dem entfernen, und da sind wir jetzt genau bei dem Problem, dann suchen wir im Äußeren, dann suchen wir Glück, Zufriedenheit, Sicherheit im Äußeren. Und im Äußeren, wenn wir ein bisschen tiefer gehen, ist uns ganz klar, oder muss uns ganz klar werden, im Äußeren können wir die Lösung von dem nicht finden. Weil alles, was um uns herum ist, die Welt, selbst unser physischer Körper, ist etwas, was ohne Bestand ist. Das wissen wir, oder das wissen wir. Wir lernen in der Schule und wir können es jeden Tag sehen. Alles, was um uns herum ist, ist ein Kommen und ein Gehen, ist ein Aufblühen und wieder Verblühen, ist eine permanente Veränderung. Materie verändert sich permanent, unser physischer Körper verändert sich permanent. Und all die Dinge, die wir in der Welt äh, erlangen wollen, um dieses Glück und die Zufriedenheit und Ausgeglichenheit zu finden, das funktioniert immer nur für eine gewisse Zeit. Dann haben wir die Dinge erlangt, das, was wir uns so ersehnt haben, haben uns dann erfüllt. Wir haben einen schönen Urlaub gehabt, wir haben eine schöne Reise gemacht, wir haben uns ein schönes Auto gekauft, wir haben uns ein schönes Haus gebaut. Dann ist diese Glückseligkeit in einem Augenblick da, weil unsere Aufmerksamkeit voll darauf gerichtet ist, sich darauf reflektiert. Wir sind glücklich damit und im nächsten Augenblick beginnt aber das Spiel wieder von neuem, diese Welle von oben nach unten. Dann haben wir die Dinge und dieses... Gefühl des Glücks und der Zufriedenheit ist mit diesem einen nicht mehr erfüllt, wir suchen das Nächste. Und das ist eigentlich das ewige Spiel des Menschen, dass wir immer im Äußeren die Dinge suchen, dann sind wir wieder enttäuscht, weil es wieder vergeht und wieder genommen wird oder wie auch immer. Und das, was wir eigentlich wirklich sind, was die Essenz von uns ist, das suchen wir genau an der falschen Stelle, in Wirklichkeit wäre es in uns zu finden. Und... Gerade in der jetzigen Zeit, und das ist ein tiefes Thema, was man jetzt nicht in zehn Minuten behandeln kann, aber in der jetzigen Zeit, in diesem Zeitenwandel, in diesem goldenen Zeitalter, es das heißt, in dem wir jetzt am Anfang dieses Zeitalters stehen, ist diese Kraft dem Menschen ganz, ganz neu. Diese Tür nach innen ist ganz, ganz weit geöffnet und der Zugang zu dieser Kraft ist vielleicht jetzt so leicht, wie es noch nie vorher in der Zeitengeschichte war, wie es noch nie vorher in der Evolution war, wenn die Zeit am schwierigsten ist, heißt es, dann kommt der Vater selbst, dann kommt die allmächtige Kraft selbst, um ihre Kinder zu retten, um ihre Kinder zu führen, um ihren Kindern den Weg nach innen offen zu legen und auf eine sehr einfache Art und Weise diesen Weg zu ermöglichen. Und in der Zeit sind wir jetzt. Und das darf man nicht unterschätzen, wir haben einerseits das erste große Geschenk bekommen, was wir leider Gottes oft unterschätzen, jeder von uns, ich leider oft genauso, wir haben diesen physischen Körper bekommen, der die höchste Form in der Schöpfung ist, heißt es. Es gibt keine höhere Form als den physischen Körper und darum heißt es, er ist Gott am Nächsten, weil diese Kraft den, die den menschlichen Körper nach seinem, heißt es in den Schriften, nach seinem Ebenbild geformt hat. Das heißt, er ist uns wirklich am Nächsten und wir haben die Möglichkeit, diesen direkten Zugang nach innen zu unserem Vater zu finden. Und die Möglichkeit besteht, das ist keine Theorie, die Möglichkeit besteht. Nur das Problem ist, wie findet man diese Tür? Und wie können wir wirklich mal auf rechte Art und Weise ja eine Sehnsucht nach unserem Schöpfer bekommen? Wie können wir wirklich auf rechte Art und Weise nach ihm beten und uns auch mal wirklich auf die, auf die Waage oder auf die Prüfung stellen, was wollen wir denn eigentlich in dieser Welt? Was, was erwarten wir von der Welt? Was erwarten wir von unserem Leben? Und da beginnt doch immer schon die Spreu vom Weizen sich zu trennen. Wenn wir jetzt nur in der Welt die Welt genießen wollen, nur mit äußeren Freuden uns permanent beschäftigen wollen, dann werden wir immer enttäuscht sein. Wir werden nie das, die Essenz erlangen können, weil das nicht die Essenz ist. Wir brauchen die Verbindung mit der Kraft dahinter. Wir brauchen die Verbindung mit dem, der diese Schöpfung aus aller Liebe, aus aller Weitherzigkeit geschaffen hat. Wir Menschen haben dann aufgrund unserer Eigenschaften, aufgrund des mehr und mehr Trennens von ihm, verschiedene Dinge geschaffen, die uns jetzt mehr und mehr von ihm wieder trennen. Aber der Weg zurück ist genauso wieder offen. Der Weg zurück zu unserem Vater ist offen. Und gerade jetzt in der Zeit, wenn man wirklich, es gibt, das heißt, wir unterschätzen die Kraft des Gebets. Ein Gebet ist nicht eine Sache im Äußeren, das ist nicht, jetzt einen Rosenkranz da in der Hand runter zu, zu, zu beten, sondern das ist was was wirklich von Herz zu Herz geht. Wenn wir wirklich nach unserem Schöpfer rufen, ist er diese Kraft, die wirklich die Probleme in jeder Hinsicht bereinigen kann, die Probleme in psychischer Form, in physischer Form, in jeglicher Hinsicht bereinigen kann, uns helfen kann, was er vielleicht eh schon mehr getan hat, als wir uns jemals bewusst sind. Oder wir haben vielleicht alle miteinander schon viel mehr Hilfe in unserem Leben bekommen, als uns überhaupt bewusst ist. Manchmal sehen wir es vielleicht sogar, dass man dann sagen, oh, das hat sich jetzt so geregelt, die Situation, wir wissen eigentlich gar nicht wie, aber plötzlich hat sich geregelt. Und es gibt dazu, vielleicht nur als Beispiel, viele, viele Begebenheiten, die sich mit Heiligen abgespielt haben, wo sie ja physisch da waren, aber die Kraft ist jetzt, auch wenn sie physisch nicht da ist, immer auch in unserer strahlende Form mit uns, wo viele, viele immer sagen, oder wenn sie mit Problemen zu den Füßen der Meisterkraft gekommen sind, zu Heiligen gekommen sind, wenn sie dann dort waren, in einem Augenblick waren die Probleme bereinigt und sie haben vergessen, was sie eigentlich fragen wollten. Und die, das, was wir hier hören oder was hier niedergelegt ist in diesen Heiligen Schriften, die Zeit ist jetzt keine andere. Die Zeit ist jetzt genauso, dass wir, wenn wir wirklich unser Herz, sprich unser Bewusstsein, ihm zuwenden, ist diese Kraft da mit Garantie, nicht weil ich es garantiere, sondern also weil es die Kraft garantiert, diese Kraft da, um uns zu helfen. Und er kann uns über alle Hindernisse hinwegbringen, er kann uns über alle Trennungen hinwegbringen. Und er ist letztendlich der, die Schöpferkraft oder Gotteskraft oder Christuskraft oder wie wir diese höchste Kraft nennen wollen, es sind nur Namen fehlen, der, der uns auf den Weg zurückstellen möchte zu in unsere wahre Heimat, weil das im wahnsinn des Wortes Zweck des menschlichen Lebens ist. Alles andere in der Welt, wie man es erst schon hört, vergeht. Selbst unser erster Freund, unser physischer Körper vergeht. Wir haben, wie, wie lange leben wir, wir wissen es nicht, 50, 70, 90, 100 Jahre, wie auch immer. Aber mit Gewissheit kommt der Tag, wo wir diesen ersten Freund, diesen physischen Körper zurücklassen und er wird zerfallen zu so Staub, so wie er fast der Staub gekommen ist. Aber wir bleiben und wir nehmen die Dinge mit, die wir in diesem physischen, irdischen, irdischen Leben geschaffen haben, mit unserer Aufmerksamkeit, mit unseren Gedanken, Worten, Taten. Diese Dinge sind nur ja die Basis oder wären wieder die Basis für unsere nächste Inkarnation. Die Heiligen sagen aber, denkt nicht an eine nächste Inkarnation, sondern denkt daran, zurückzugehen in eure wahre Heimat. Der Vater, Vater bereitet den Weg für euch. Und dieser Weg jetzt in diesem goldenen Zeitalter, wo diese allmächtige Kraft gekommen ist, das allein zu beschreiben, ist eh unmöglich, weil wie wollen wir unseren, den höchsten Vater beschreiben mit unserem kleinen Intellekt? Können wir nicht. Wir können ihn aber erfahren. Das heißt, nur Gleiches kann Gleiches erkennen. Die Seele, wenn sie sich erkennt, kann die Überseele, die Gotteskraft erkennen. Und das ist weit jenseits irgendwelcher Worte oder weit jenseits irgendwelcher Vorstellungen oder weit jenseits irgendwelcher weltlicher Freuden, weil es die Essenz von allem ist. Und wenn wir diesen Weg einschlagen, und das ist letztendlich die Lösung für jegliches Problem, für unsere psychische Auf und Ab, für unser Freude und Leid, wirklich in diesen Weg der Mitte zu kommen, in diesen Weg einer Ausgeglichenheit zu kommen, zu wissen, das Leben von uns Menschen liegt in seiner Hand. Und wenn wir unser Leben in seine Hand legen, dann ist es er, der auch hilft, alle Dinge zu regeln. Das ist im mhm. Grunde nicht schwer, es ist nur notwendig, ja, ein Umdenken, ein Umdenken in, in unserem Herzen und ja, das Gesicht eigentlich unserem Vater wieder zuzuwenden und nicht nur der Welt zuzuwenden. Wenn man das schaffen heißt, wenn wir bereit sind dazu, dann hilft eigentlich die Kraft uns zuerst, brauchen wir eh seine Hilfe. Und seine, ohne seine Hilfe könnten wir keinen Atemzug tun. Das ist ein anderes Thema noch einmal. Wenn er sich zurückzieht, haben wir den Körper zu verlassen. Wenn er sich zurückzieht komplett von der Schöpfung, löst sich die Schöpfung auf. Also es ist eh alles er. Aber wenn man dieses Trennende dank seiner Hilfe bereinigen können, dann sind wir in einem Zustand, wo wir auch wirklich, ja, wie man so psychisch oder von Gemüt her in einem ruhigen Zustand sein können, in einem Zustand der Gelassenheit, in einem Zustand des Vertrauens sein können, in dem Wissen, dass sein unser Leben in seiner Hand ist. Und das sagen uns immer die Heiligen, die sagen, oder wir wissen, unser Leben ist in seiner Hand. Und wenn wir das mit vollem Vertrauen sagen können, weil wir vielleicht die eine oder andere Hilfe schon bekommen haben oder den einen oder anderen Beweis bekommen haben, dann ist unser Leben ganz anderes. Dann wenn wir wissen, die Dinge, die kommen, kommen auf rechte Art und Weise. Sie kommen, weil sie auszugleichen sind, weil sie entsprechend im Gesetz auszugleichen sind. Aber letztendlich ist der Weg, der, dass diese Kraft uns an der Hand nimmt und zurücknimmt. Und wenn wir mit diesem Wissen dann leben in der Welt, dann sind viele, viele Probleme, viele Unsicherheiten viele, viele psychische Probleme würden damit automatisch bereinigt werden, weil wir wissen, es ist, es ist unter seiner Kontrolle, es ist in seiner Hand. Und unser Leben, ob wir hier leben, ob wir zu gehen haben von dieser Welt, wenn wir das in seine Hand legen, wissen wir, wir können nie verlieren. Wir wissen, wir haben früher schon mal angesprochen, wenn wir sterben, der Tag kommt für jeden von uns einmal, dann haben wir diesen physischen Körper zu verlassen. Wenn wir nicht wissen, was geschieht beim Tod, dann mag es wirklich schwierig sein. Wenn wir nicht wissen, wie den Körper zu verlassen, wie sich zurückzuziehen vom Körper, wenn wir nicht wissen, wohin dann zu gehen, dann ist der Zustand für die Seele nicht einfach. Die Heiligen beschreiben das noch relativ ausführlich, aber das ist jetzt nicht der Platz hier, um das weiter zu erläutern. Aber der Zustand der Seele ist dann nicht einfach. Wohingegen jemand, der die Verbindung bei Lebzeiten erlernt hat, der weiß, was geschieht, der weiß, wie er sich vom Körper zurückzieht. Der weiß, wohin er gehen wird. Für den ist dieser Wandel vom Hier ins Jenseits ein willkommener Wandel. Der fürchtet den Tod nicht mehr. Der fürchtet nicht, das, was, was kommen wird, weil nichts Ungewisses kommt, sondern weil wir wissen, wir sind als Seele, wir sind als Geist. Um wieder das zu gebrauchen, wir sind in seiner Hand. Und mit diesem Vertrauen und nicht nur Vertrauen, sondern mit diesem Wissen kannst du dann auch in der Welt ganz, ganz anders leben. Und wirst, du wirst mit dir und du wirst mit deinen Nächsten automatisch auch anders umgehen.
0: Und warum vergisst man das immer wieder? Oder wie sage ich denn, da, da ist man vielleicht in einem psychischen, ich nenne es jetzt mal tief drinnen, und dann hilft man das. Dann geht es mir wieder eine Zeit gut und dann ist alles super und glass Und dann plötzlich denkt man auf das nicht mehr und, und vergisst es wieder und verliert sich dann irgendwie wieder in der Welt, oder? Ja, ich weiß nicht, warum ist das so? Oder oder wie kann ich das machen, dass das nicht so ist?
1: Du sagst das eh genau, man verliert sich wieder in der Welt. Weil es das genau das Spiel ist, wie wir es zuerst kurz ein bisschen angeschnitten haben, unser Gemüt sucht immer die äußeren Freuden. Unser Gemüt ist darauf abgestimmt, immer im äußeren das zu erlangen, um mal kurzzeitige Freuden zu erlangen. Und dann sind wir, wenn wir es bekommen haben, dann zerfließt es uns wieder zwischen den Händen, eben wie wir gesagt haben, weil es ändert sich alles permanent um uns herum, also da ist nichts beständig, dann suchen wir den nächsten Aspekt, wo wir glücklich sein können. Und wenn wir diese umkehr nicht schaffen, dann ist es eigentlich so, die Heiligen bringen ein schönes Beispiel und sagen, wir kommen, wenn wir in diese Welt kommen als kleines Kind, wir kommen eigentlich äh, an der Hand unseres Vaters auf diesem Jahrmarkt der Welt. Dann sind wir so begeistert von diesen äußeren Anziehungspunkten, wie es auf dem Jahrmarkt ist, wie man es erkennen, so auf diesen diversen Jahrmärkten, sind wir so angezogen von den verschiedenen Attraktionen. Dann lassen wir seine Hand los und rennen und erfreuen uns an den äußeren Dingen und dann wir, man aber irgendwann, da, da ist nicht die Essenz drinnen. Irgendwann wird schal und leer. Das ist genau das Spiel des Lebens. Ne? Und dann ruft man nach seiner Hand wieder. Und dann ist der Vater oder die Mutter im wie man so sagen, diejenige, die uns wieder findet und wieder an der Hand nimmt und wieder zurücknimmt. Und genauso als, als Beispiel ist eigentlich mit uns. Ne? Wir kommen in diese Welt. Eigentlich wäre es so, wir sollten den besten Nutzen draus machen. Wirklich, wir sollten die Zeit, die uns gegeben wird, dafür verwenden, wieder auf diesen ursprünglichen Weg zurückzugehen. Wir sollten diese Verbindung, mit der wir gekommen sind, wieder zurückerlangen. In der Geschichte heißt es am Anfang war es so, wie Gott den Menschen geschaffen hat, hatte der, der Mensch oder die Seele die Möglichkeit, direkt zu kommen und zu gehen. Oder sich zurückzuziehen vom Körper, nach innen zu gehen, in seine Heimat zu gehen und wieder in den Körper zurückzukommen. Diese Verbindung von unten nach oben war ganz offene und, und leicht erlangbare, was eigentlich Meditation im Wahnsinn des Wortes wäre. Und dann kamen mehr und mehr die Wünsche auf und mehr und mehr mit diesen Wünschen hat der Mensch sich gebunden in den äußeren Dingen. Und das sind die äußeren Hüllen, von denen wir zuerst schon kurz angesprochen haben ein Wunsch nach dem anderen und es hat uns mehr und mehr gebunden dann kamen die Rückwirkungen dazu weil alles was wir tun hat eine Rückwirkung und so begann dieses ganze Konstrukt des Karmischen sich mehr und mehr aufzubauen und diese ganze Hülle eine nach der anderen hat dieses Licht in uns mehr und mehr verdunkelt die Seele strahlt in voller Strahlkraft in unserem tiefsten, in unserer Herzen. aber dieses verdunkelt wie eine Hülle nach der anderen und erst wenn man die eine nach der anderen wieder abnimmt, dann kommt das Licht langsam, langsam wieder hervor und selbst dazu braucht man eigentlich in wirklicher Konsequenz die Hilfe unseres Vaters. Und das heißt, oder wie können wir es erlangen, das erste Rufen, wenn wir wirklich einmal aus tiefstem Herzen eine, ja, ein Gebet oder ein, ein, innere, ein inneres Rufen nach ihm äh, auftun, dann ist diese unser Schöpfer, unser Vater da, der uns hilft. Und das sind nicht leere Worte, sondern das findet man doch in allen Religionen und in allen heiligen Schriften, dass der Vater mit uns ist, dass er in unserem Herzen wohnt, dass wie Christus sagt, voll mir nach oder klopft an und es wird euch aufgetan. Oder all die Dinge, dieses klopft an und es wird euch aufgetan, nämlich dieses Tor nach innen, das ist das, was unser Schöpfer bereithält. Und wer einmal durch dieses Tor gegangen ist, der kennt die Realität und das ist das Thema auch letztendlich dann wirklicher wahrer Meditation. Wenn wir einmal uns erhoben haben über unseren physischen Körper, dann wissen wir, wer wir sind. Dann wissen wir, was wir sind. Dann wissen wir, woher wir kommen und dann wissen wir auch, wohin wir gehen. Und dann hat das Leben wirklich seine ja, seine Aufgabe erfüllt. Dann haben wir dieses Geschenk des Lebens auf, auf wirklich im wahren Sinn des Wortes ausgenützt und wirklich die Aufgabe erfüllt. Aber diese Umkehr ist notwendig für den Menschen. Und wahre Spiritualität ist das, was dem Menschen immer hilft, als erstes überhaupt zu verstehen. In, oder die Heiligen sagen uns, es gibt diese drei wesentlichen Aspekte, die der Mensch hat, die nur der Mensch hat, als, als nur als einzige Form in der Schöpfung, die ihm helfen, diesen Weg zu gehen. Und wir wissen, das heißt, was, was sind diese drei Aspekte, die wir haben? Das ist, wir haben das Bewusstsein, wir haben das Unterscheidungsvermögen und wir haben den freien Willen. Und die Kombination aus diesen drei Dingen ist das, was den Menschen frei macht. Wenn man das Bewusstsein, oder wir haben das göttliche Bewusstsein in uns, Unterscheidungsvermögen, wir haben den Intellekt, wir können einmal unterscheiden und uns fragen, was ist was, was wollen wir eigentlich erlangen. Und, und das ist das, eines der größten Geschenke, wir haben den freien Willen bekommen. Wir können uns entscheiden, rechts oder links zu gehen. Das kann keine andere Form in der Schöpfung. Darum heißt es selbst, die, die Götter und Göttinnen, Engel und Erzengel und viele Kräfte, die wir heute so hoch anbeten, die eigentlich nur in den, in, auch noch in den materiellen Ebenen, den feinstoffigeren Ebenen wirken, selbst die haben dieses Zugeständnis nicht. Darum ist diese Form der menschlichen Geburt, die wir jetzt haben, eine, um sozusagen eine unbezahlbare Form, und man kann im nur sehr, sehr dankbar sein dafür, wenn man jetzt in dem Zustand, wie wir sind, als Mensch, dieses, diese Geburt erhalten zu haben, sagen, oh Vater, ich möchte jetzt mein Versprechen einlösen, das wir gegeben haben, das heißt, bevor wir als Kind in die Welt kommen, bevor wir inkarnieren, geben wir im Inneren das Versprechen, Jetzt in diesem Leben gehe ich zurück, Vater, ich möchte zu dir meine, meine Heimat zurückkommen. Dieses Versprechen einzulösen, von Seite unseres Vaters ist es immer, ist es ist immer bereit. Und wir müssen uns wieder daran erinnern. Und der erste Schritt ist immer ein Gebet. Ein Gebet, nicht jetzt im Äußeren, nicht irgendwas zu plappern, nicht, 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 ich möchte es nicht runter diskriminieren, aber ein Gebet ist eine Sache, was wirklich aus der Tiefe unseres Herzens kommt. Und das, was aus der Tiefe unseres Herzens, sprich aus der Tiefe unseres Bewusstseins kommt, das rührt den Ozean aller Liebe oder aller Berauschung, nämlich den Ozean unseres Vaters. Und da ist alle Hilfe und alle Unterstützung für jeden Menschen immer da. Egal, ob Sünder oder Nichtsünder, wobei Nichtsünder gibt es in Wirklichkeit eh nicht, weil wir sind, wenn wir keine Sünder mehr waren, wären wir, haben, wir haben Heilige, dann wären wir wahrscheinlich nicht mehr da oder wir wären die, die nur mehr anderen helfen. Also wir sind eh alle in den Augen unseres Vaters, sind wir eh alle Sünder, aber es ist so, er schaut nicht jetzt auf unsere Sünden. Das sehen wir ja in allen Religionen. Ne? Er sieht es, das, dass wir Tropfen von ihm sind, dass wir Kind von ihm sind, dass wir Teil von ihm sind. Und er möchte, dass dieser Teil wieder zurückkommt in seine wahre Heimat.
0: Ja, also eben jetzt direkt auf Meditation einzugehen, glaube ich, würde ihm heute halt wirklich den Damen sprengen. Aber wie du sagst, das wahre Gebet, was direkt aus dem Herzen kommt, das, das öffnet eigentlich das Tor, die Tür, oder? Aber gerade noch mal kurz, wo oder zu wem oder zu was bete ich? Wenn ich jetzt sage, ich bin zum Beispiel vielleicht aus, aus dem römisch-katholischen Glauben und mir bedeutet die Mutter Gottes zum Beispiel sehr viel, weil ich als Frau zu der, warum auch immer, irgendwie eine Verbindung äh, vom Gefühl her mehr habe, als wie ich jetzt halt zu Jesus Christus oder so ist das dann egal, jetzt zu wem ich bete? Oder, oder, Wir ja. sollten,
1: ja, das ist eine <lacht> feine Frage. Ne? Also sehr, wie Sie sagen, sehr, nicht nicht so, so ganz leicht zu beantworten. Weil eigentlich gibt es einen einfachen Weg, zu unserem zur höchsten Kraft zu beten. Und wie ich zuerst schon gesagt habe, es gibt gerade in der heutigen Zeit auch sehr viel. Äh, Bewegungen, die sich mit, mit Engeln und Erzengeln und so weiter befassen, mit verschiedensten äh, auch Meditationsarten, dann dort, wo man auch sehr, sehr zum sein muss. Das ist jetzt ein anderes Thema, das wird ein bisschen zu weit gehen. Aber wenn unser Verlangen oder unser Gebet wirklich, wie wir zuerst gesagt haben, aus der Tiefe unseres Herzens, wirklich zu unserem Schöpfer gerichtet ist, dann wird er derjenige sein, der den Beweis davon antritt, wo und wie er zu finden ist. Und es gibt, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich schon einmal gesagt habe, in den früheren Episoden, es gibt da sehr schöne, eine von vielen schönen Episoden, die tief viel aussagen, wo sand sind, das war in der ersten Weltreise, die er unternommen hat, 1955 in Amerika, ähm, eben auch über das Thema Spiritualität und über das Thema Meditation, Weg nach innen und so weiter, also wirklich die Essenz vom Leben gesprochen hat. Und eine Dame damals, dann war und gesagt hat, das, was du sagst, ist alles richtig, aber ich habe die Kraft in mir, wenn ich mich hinsetze zur Meditation oder zum Gebet, dann erscheint mir diese Christuskraft. Dann hat Thomas Sandke Balsing ihm zu ihr gesagt, ja, das ist sehr gut und wenn du ihn nächstes Mal triffst, dann frag ihn, frag diese Kraft, wie dein weiterer Weg sein soll, was du weitermachen sollst, wo du dich hinwenden sollst. Und sie ist dann kurz danach gekommen, am nächsten Tag, glaube ich, war das. Und Uh, St. Kepalsing hat sie dann gefragt, und was war? Und dann hat sie gesagt, ja, diese Kraft ist mir wieder erschienen. Und er hat gesagt, gehe jetzt zu St. Kepalsing, weil er ist jetzt diese Kraft, die meine Arbeit tut. Damit ist gemeint, die Christuskraft ist immer eine, war immer eine und wird immer eine sein. Sie wirkt durch verschiedene Pole, aber die Kraft ist immer eine. Und wenn wir uns an diese Christuskraft wenden, eben an diese höchste Kraft, nicht jetzt gebunden an irgendwen, was wir uns vorstellen, sondern wirklich ihn als die höchste Kraft anbeten, dann kommt er, nämlich die höchste Kraft, und beweist dir und zeigt dir, wo der Weg hingeht und wer wirklich der ist oder diese Kraft ist, die direkt dich nehmen kann. Und ich habe es, glaube ich, einmal schon gesagt, das war ja halt in unserer eigenen Familie, in meinem eigenen Leben, das, was geschehen ist, was damals mit meiner Mutter eine Begebenheit war. Wie ich damals am Weg gekommen bin mit St. Kepalsing und mit der Spiritualität in Verbindung gekommen bin. Ähm, meine Mutter war immer sehr christlich gläubig und für sie war Jesus Christus die höchste Kraft. Wie ich dann eben mit St. Kepalsing in Verbindung gekommen bin, dann hat sie ein bisschen gehadert und gedacht, naja, sie konnte mit dem Begriff Meister nichts anfangen. Und halt das, was jetzt so vom Osten kam, das war für sie ein bisschen fremd. Und sie hat dann in der Nacht, das was man dann noch erzählt, in der Nacht gebetet, und das ist jetzt genau der springende Punkt, sie hat gebetet eben zu dieser Kraft und hat gesagt, Christus, wenn das der richtige Weg ist, den mein Sohn geht, dann bitte gib mir Zeichen. Und sie hat gesagt, nun in dem Moment, wo sie dieses Gebet im Inneren gesprochen hat, war draußen ein Blitz und ein Donner. Das war sekundengleich. Und Zuerst hat sie sich ein bisschen gewundert, hat sie gedacht, naja, vielleicht kommt jetzt ein Gewitter Ähnliches und hat rausgeschaut beim Fenster. Es war eine sternklare Nacht, kein einziges Wölkchen, also es war kein Gewitter. Was damit der Beweis, was ich jetzt dann verstanden habe, meine Mutter, was war, das war der Beweis dafür, dass diese Kraft, die allmächtige Kraft mit dieser Verbindung von Licht und Ton kommt. Sprich, da sind wir wieder beim Thema Meditation, das heißt, er offenbart sich, diese göttliche Kraft offenbart sich im Inneren in Licht und Ton. Das ist das Wort, wie es in der Christentum heißt. Dann wenn wir uns an ihn, an die höchste Kraft wenden, dann wird er uns den Beweis davon geben, wo kann ich dich erlangen, wie kann ich dich erlangen, wie kann ich zu dir wirklich beten. Aber nicht, wir sollten keine Vorstellungen haben oder nicht, es muss so oder so sein, sondern unser Herz, einfach ihm, der eh schon in uns wohnt, der unser Lebensimpuls ist, unsere Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. Und dann wird das, was richtig ist und der richtige Weg für uns, sich auftun. Und wir werden einen Beweis davon bekommen. Und das sind Dinge, die nicht einzelne Dinge sind, sondern die unzählige Mal im Leben vieler Menschen aufgetreten sind.
0: Also kann man zusammenfassen und sagen, ja, das, was in meinem Herzen ist, das kann Realität werden.
1: Ja, darum heißt das, was in deinem Herzen ist, dort wirst du hingehen. Ja. Und das ist ja genau das auch in der Welt, ne? wenn unser Herz, das ist ja das, wo wir zuerst ein bisschen angeschnitten haben, wenn unser Herz an der Welt hängt, wo werden wir hingehen? Wir werden in die Welt gehen. Wir werden wieder in die Welt gehen. Wenn unser Herz, aber unser Bewusstsein, unser Herz an ihm hängt, ja, wo werden wir hingehen? Wenn uns die Anziehung unseres Herzes zu ihm bringt, werden wir zu ihm gehen. Ne? Und das ist eigentlich nichts anderes, mit ganz einfach gesagt, wie unsere Entscheidung in unserem Leben, was wollen wir machen? Ne? Und dazu sollte man wohl ein bisschen wissen, was sind auf der einen Seite die Möglichkeiten, die wir haben, nämlich nicht nur jetzt in dieser Welt zu sein, sondern jetzt in diesem Leben wirklich in uns und ihm diese Kraft zu erkennen, was mit nichts zu vergleichen ist in der Welt.
0: Super, vielen Dank Wolfgang für das Gespräch. Ich danke. Okay. Ja, eigentlich auch, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Also wer gerne mehr hören möchte, und sie mehr damit beschäftigen möchte. Das sind eben auch alle Kontaktdaten unten in der Box. Ihr dürft euch gerne melden, auch bei Fragen. Und unter anderem ist auch am 6. November wieder ein öffentlicher spiritueller Vortrag online um 10 Uhr, also am Sonntag, dem 6. November um 10 Uhr zum Thema Spiritualität leben. Genau, also wäre gern da dabei sein möchte, wir dann da den Link unten wieder in die Box eine, Braucht es nur draufklicken, dann kommt man eh sofort dahin. Gut, dann, ja, schönen Tag, schöne Wochen wünschen wir euch wieder und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.
1: Fiat euch und alles Gute. Ja.